0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 17 de octubre, 11 del mes de Hechvan, estos son nuestros titulares. Siria acusa a Israel del asesinato de un expreso de seguridad miembro del gobierno sirio y su enlace con Irán coronavirus. Debido al descenso en la cantidad de contagios y casos graves, Bennett intenta aprobar más medidas de alivio. Piratas informáticos intentaron atacar varios centros de salud en Israel. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: El gobierno sirio acusa a Israel de la muerte de Mijat Azaleh, As habitante de la aldea drusa de Majdel Jams, en el Golán. Azaleh fue expulsado de Israel después de haber cumplido dos condenas de prisión por delitos contra la seguridad. En la tarde de ayer murió como consecuencia de disparos realizados por un francotirador en momentos en que se encontraba cerca de la frontera con Israel. Según fuentes sirias, el asesinato fue cometido por una unidad de élite de Tzal. En Israel, ninguna autoridad o fuente allegada al gobierno aceptó hacer comentarios al respecto. Midjat Azaleh tenía 54 años, era una persona muy cercana al presidente sirio, Bashar al-Assad, y hasta su muerte fue director del departamento Golán en el Palacio Presidencial en el marco de la preparación militar siria frente a Israel a lo largo de la frontera común. Según los informes en Siria, Azaleh fue asesinado en momentos en que, cerca, en que se encontraba cerca de la frontera con Israel y fue atacado por una unidad de... Elite de francotirados de Sal. La prensa siria reportó que fue alcanzado por los disparos mientras se desplazaba en su automóvil hacia su casa, ubicada en el área. Sin embargo, no todos los informes coinciden y la cadena Al Jazeera asegura que el tiroteo se produjo mientras Azaleh visitaba una base militar siria.
0: Azalez tenía estrechas relaciones no solo con el gobierno sirio y trabajaba para él, sino también y principalmente con los comandantes de mayor rango de la Guardia Revolucionaria de Irán. Por orden del presidente Assad, Assad servía de enlace con los iraníes y cooperaba con ellos en la preparación de infraestructura en el Golán para el establecimiento militar de Irán en el marco de sus preparativos a futuro para un posible enfrentamiento de Siria e Irán con Israel. El pedido de darle ese rol, esa función, de hecho, partió del lado iraní. Ellos se dirigieron en forma discreta al presidente Assad y le plantearon que, abro comillas, se puede confiar especialmente en él porque estuvo en la cárcel israelí. Assad cumplió en Israel dos condenas y, en total, estuvo 15 años en la cárcel. Fue acusado de espionaje, organización ilícita para atentar contra efectivos de Tzal, colocación de explosivos y planificación del secuestro de un soldado. En 1988, tras ser liberado de la cárcel, volvió a vivir en Majdel Shams, en el Golán, pero poco después fue expulsado de Israel y se trasladó a Siria. Allí fue recibido con todos los honores y poco tiempo después fue elegido como miembro del parlamento. En Siria lo consideran un héroe por sus actividades contra Tzal cuando era ciudadano israelí.
1: Al mismo tiempo que era un gran aliado de Siria e Irán, Asalej era enemigo de Hezbollah e hizo todo lo posible por impedir el ingreso de hombres de la organización al Golán Sirio en sus intentos por establecer bases y puestos militares cerca de la frontera con Israel. Hace un tiempo hizo declaraciones al respecto a medios sirios y explicó Prefiero que los vínculos se mantengan en forma directa con Irán. Yo prefiero que los iraníes le den las órdenes directamente a Hezbollah sobre lo que deben hacer en esta zona. Mi postura es conocida, yo prefiero no ver a Hezbollah cerca. A Saleh también solía hacer declaraciones a la prensa local en contra de la política israelí en el Golán. Los medios en Siria recibieron ayer la orden de presentarlo como un mártir. También en Magdel Jams le rindieron homenaje y anoche, después de que se diera a conocer la noticia, se levantó una carpa de duelo. El asesinato de Mijat Azaleh se suma a dos ataques aéreos contra objetivos iraníes que fueron realizados en los últimos días y adjudicados al Sal.
0: Bien, y esta mañana en el diario Yediota Haronot, un experto en la materia, Yossi Yoshua, escribe una columna interesante sobre esto eh, y plantea que el plan de Qasem Soleimani, el eh, ex entonces eh, jefe de la, de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que, al que mató a Estados Unidos, dice el plan de Soleimani fracasó. Ese plan era establecer una base iraní fuerte en la frontera del Golán, una especie de Hezbollah II, y al mismo tiempo contar con capacidades significativas en territorio sirio. Y dice que Israel, con sus acciones sistemáticas y constantes, con inteligencia precisa y una excelente fuerza aérea, ha logrado muy buenos resultados, si bien, por supuesto, no se puede frustrar todo contrabando de armamento, pero sí el resultado, digamos, en la balanza es favorable. También destaca que normalmente este tipo de ofensivas israelíes o adjudicadas a Israel se llevan a cabo en la profundidad del territorio sirio, en torno al aeropuerto T4 y en el área de Homs, pero esta vez fue no solamente en el área del Golán, más cerca de la frontera, sino que no Fue fue diferente porque no fue un ataque aéreo. Normalmente se usan drones o incluso helicópteros de combate. Esta vez fue por tierra, de persona a persona, dentro de territorio sirio. Y lo que plantea Yossi Yoshua es lo siguiente. A pesar de que es una buena noticia que Israel frustre la presencia iraní en Siria, hay que recordar que los iraníes ya armaron hasta el cuello a Hezbollah de cara a un enfrentamiento con Israel la inteligencia israelí ya no define a Hezbollah como una milicia de Irán, sino como un aliado como parte de la estrategia de Irán como si fuesen parte de un, de un mismo todo, ¿sí? de, de una misma fuerza eh, y que el tema el segundo tema en importancia después del programa nuclear de Irán es el tema de los misiles de precisión de Hezbollah que es una de las mayores preocupaciones de Israel. Eh, al mismo tiempo, dice, los iraníes están creando dos nuevos focos de lucha con Israel en Yemen e Irak y además el eje que Israel intentó formar con países árabes moderados no está teniendo tanto éxito porque Irán está empezando a conversar, a dialogar con Arabia Saudita y estos países moderados empiezan a no digo acercarse, pero a no estar tan alejados de Irán, no rechazar de plano la idea de ese acercamiento. Hezbollah, estima Nensal, finaliza este artículo, no buscará intencionalmente una guerra, pero la pérdida de gobernabilidad en el sur del Líbano generaría un problema para Israel y puede llevar a, también a disparos por parte de organizaciones palestinas, como ya sucedió el verano pasado. Y me permito agregar a esto que... Cuando hay caos y cuando en el Líbano las miradas se dirigen a Hezbollah y acusan a Hezbollah de la mala situación que viven los libaneses, ¿hacia dónde mira Hezbollah? Hacia Israel. Para volver a reafirmar que es el defensor, el supuesto defensor del pueblo libanés ante Israel.
1: El primer ministro Naftali Bennett llamó a los ministros y miembros de la coalición a concentrarse en la aprobación del presupuesto nacional. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett dijo que la principal misión es conservar la estabilidad de la coalición. Cito textual, vamos a concentrarnos en lo que tenemos en común y no en las disidencias, no tiene sentido sacudir el barco, dijo Bennett. También se refirió a la situación en el Líbano y en Irak y dijo que Israel sigue con atención lo que sucede en los dos lugares y agregó, es una tendencia que llega desde abajo de fuerzas que están hartas de la dominación y la influencia de Irán. El primer ministro hizo hincapié en que todo lugar en el que se infiltran los iraníes entra en una espiral de violencia, pobreza, fracaso e inestabilidad.
0: Cambiamos de tema. La Dirección Nacional Cibernética y el Ministerio de Salud en Israel informaron hoy que una serie de intentos de ciberataques contra hospitales y centros de salud israelíes fueron identificados y frustrados durante el fin de semana. De acuerdo con el comunicado, las rápidas evaluaciones y una pronta respuesta de la dirección y el personal detuvieron los ataques y no hubo daños. No se informó qué tipo de ciberataques se intentaron o quién pudo haber estado detrás de ellos. La dirección y el Ministerio de Salud también dijeron que en los últimos días ha estado han estado actuando para fortalecer el nivel de protección e identificar nuevas vulnerabilidades en el sector salud. Los intentos de ataque del fin de semana se produjeron después de que el Centro Médico Ileliafe, en Gedera, fuera golpeado con un gran ciberataque de ransomware la semana pasada, paralizando sistemas que podrían tardar meses en recuperarse. Se informó también que el Ministerio de Salud y la Dirección Cibernética todavía están trabajando para restaurar los sistemas de Ilelia -fe de manera gradual y segura, tan pronto como sea posible. Algunos procedimientos no urgentes fueron cancelados como consecuencia del ataque, pero la mayor parte del trabajo del hospital continúa utilizando sistemas informáticos alternativos y el viejo y leal sistema del lápiz y papel.
1: Tiene la gran ventaja de que no se puede hackear, por supuesto. Eh, cuando hablamos de ransomware a veces eh, sí. está bueno explicarlo porque suena muy muy sofisticado de hecho lo es pero, lo es. pero podemos explicarlo bastante fácil Y te
0: digo para una abuela <risa>
1: Bueno, no empecemos a, 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 a con eso ¿eh? un ataque de ransomware básicamente consiste en una especie de irrupción dentro de un sistema y el secuestro de la información para exigir un rescate o sea, se secuestra la computadora queda frisada y solamente uh -huh. se ve una pantalla que dice, para volver a tener esta información, para recuperar el sistema generalmente lo que sugiere es pagar mediante criptomonedas a uh -huh. cambio de la clave que desbloquea la información de acuerdo con lo trascendido a medios locales, al hospital y al IAFE, se le prohibió pagar el rescate. Es decir, podrían haberlo hecho, pero por supuesto están intentando recuperarlo con los recursos propios. Claro. La semana pasada, la Dirección Nacional Cibernética también emitió una advertencia general a las empresas israelíes para que estén al tanto de posibles ataques, ya que el país se enfrenta a un aumento en los intentos de piratería digital. Un informe publicado el jueves que fue encargado por la empresa Google sugiere que Israel es desde el año pasado el país más afectado por los ataques de ransomware. Según el relevamiento hecho por la empresa VirusTotal, Israel sufrió un aumento en los intentos de ataques cercano al 600% entre enero de 2020 y septiembre de 2021. La semana pasada, Microsoft dijo que había identificado a un grupo de piratas informáticos iraníes que utilizaba sus productos para apuntar contra empresas de tecnología de defensa israelíes y estadounidenses, así como empresas que realizan envíos marítimos en el Medio Oriente.
0: Por otra parte, Google advirtió sobre un aumento de hackers respaldados por el Estado con un informe que se centra en las campañas notables, dicho esto entre comillas, de un grupo vinculado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. En julio, la firma de ciberseguridad Checkpoint informó que las instituciones israelíes son blanco de aproximadamente el doble de ataques cibernéticos que el promedio en otros países del mundo en particular, el sector de la salud del país, que experimenta un promedio de 1.443 ataques por semana.
1: El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 734 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 1,63% de resultados positivos sobre un total de 46.700 pruebas. Actualmente en Israel hay menos de 20.000 personas con el virus activo, 388 se encuentran en estado grave y 157 requieren de la asistencia de un respirador. Respecto a la campaña de vacunación, más de 6.200.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna 5.700.000 recibieron dos dosis y un poco más de 3.800.000 personas recibieron la tercera dosis de refuerzo.
0: Y finalmente, desde esta mañana, rige la nueva etiqueta verde, Taviaroc, que había sido anunciada para el pasado 3 de octubre, pero que, debido a problemas técnicos, fue postergándose hasta hoy. Por lo tanto, las personas no vacunadas no podrán ingresar a lugares donde se requiera la presentación de esta etiqueta. Según la nueva disposición, cada empresa o negocio debe escanear el código QR de cada persona antes de permitirle el acceso, y ya no será válido que la gente muestre solamente una declaración de salud o certificado de vacunación. Esta implementación se da justo en el momento en que Bennett quiere avanzar con más medidas de flexibilización sobre las restricciones, entre ellas la que permitiría a los movimientos u organizaciones juveniles realizar actividades con más de 100 participantes, aunque no más de 500, siempre y cuando los encuentros se lleven a cabo en espacios abiertos y con la condición de que cada participante presente su etiqueta verde. Khan pudo saber que, entre otras medidas, también se intentará eliminar la obligación de presentar la etiqueta verde en lugares donde parece haber menos riesgo de contagios, como bibliotecas y museos.
1: Esta mañana el coordinador de la lucha contra el coronavirus, coronavirus profesor Salman Zarca, fue entrevistado por Khan y entre sus declaraciones sostuvo que desde el área de salud estiman tomar una decisión respecto de la vacunación a niños menores de 12 años para la segunda mitad del mes de noviembre. Zarka aseguró que trabaja en esa dirección, pero recalcó que más allá de cualquier preparativo, Israel esperará la decisión de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Zarka también se refirió a los datos del programa Aula Verde que se, da, se ven, de deben, perdón, que se deben dar a conocer mañana y adelantó que son buenos alentadores y estamos listos para presentarlos al primer ministro Bennett. De acuerdo con sus declaraciones, existe una tendencia de mejora en la inmunización dentro de la sociedad árabe y del público en general. Por último, Sarka pidió una vez más que aquellos que no se hayan vacunado lo hagan y recalcó que es importante que el público sepa que una persona que decide no vacunarse se pone en peligro de sufrir una enfermedad grave y hasta la muerte.
0: A finales de la semana pasada, la jefa de Servicios de Salud Pública, Sharon Elroy Price, se reunió con los integrantes de la Comisión de los Derechos del Niño de la Knesset y declaró que la etiqueta verde no fue pensada para forzar a que la gente se vacune y que si hubiese sido así el gabinete lo activaría, la activaría continuamente y no se interrumpiría entre una ola y otra. El Roy Price sostuvo también que, a su entender, durante la cuarta ola la etiqueta verde se activó más tarde de lo que hubiese sido el momento ideal. Además, Eliano señaló que los niños son tan parte de la epidemia como los adultos, argumentando que hasta ahora más de medio millón de niños se contagiaron de coronavirus y 11 murieron a causa de la enfermedad. En relación a los niños y la pandemia, un informe publicado por el Ministerio de Educación a fin de la semana pasada muestra que hasta el momento poco más de 23.000 estudiantes fueron vacunados en las escuelas. Y también el ministerio anunció que el programa Aula Verde ya se encuentra funcionando en todas las escuelas primarias de las 127 localidades que hasta el jueves se definían como verdes.
1: Mientras en Israel se vive una baja de casos, no solamente lo, la cantidad de diagnosticados con coronavirus en general, sino también los pacientes graves, durante el fin de semana trascendió que el primer ministro, Naftali Bennett, tiene la intención de promover una mayor flexibilización de las restricciones. Según fuentes a las que tuvo acceso Khan... Bennett quiere tratar el tema durante la próxima reunión de Gabinete de Corona, prevista para mañana lunes. Aunque en el encuentro, que cada domingo por la mañana comparte con todos los ministros de gobierno la reunión de Gabinete, Bennett habló al respecto y sostuvo que estamos ganando la cuarta ola, pero la ola no termina hasta que termina. Recordemos que la última medida de alivio respecto de las restricciones rige desde principio de la semana pasada cuando se eliminó la obligación de presentar una etiqueta verde en restaurantes al aire libre. De todas maneras, pese a la baja de casos y a que por primera vez en tres meses, el jueves, se registraron menos de 400 enfermos en estado grave, en el Ministerio de Salud consideran que lo más prudente sería esperar antes de implementar una nueva medida de alivio, por lo que se especula con que la idea de Bennett puede provocar cierta tensión o polémica en la reunión de mañana.
0: Funcionarios del Ministerio de Salud, que fueron consultados por Khan, sostienen que el marco ideal para plantear mayores libertades debería darse, entre otras cosas, cuando el 100% de los jardines de infantes en las localidades verdes se hayan unido al programa de aula verde y cuando se comiencen a a conocer los primeros resultados de este plan piloto. Según informaron, el primer punto se dará durante el transcurso de esta semana, mientras que el segundo, o sea los resultados, se publicarán mañana, tal como está previsto por los Ministerios de Salud y de Educación. Por otra parte, y a pesar de la tendencia positiva y la disminución de los contagios, el gobierno tiene intención de aprobar entre hoy y mañana la prórroga del estado de emergencia sanitaria por los próximos dos meses. Uno de los principales motivos es permitir las restricciones que aún existen para los ciudadanos israelíes, como así también la implementación de nuevas medidas en caso de que sea necesario. Este motivo... Eh, la la aprobación de esta prórroga también sirve de argumento en el Ministerio de Salud para solicitar que no se avance de inmediato con más medidas de alivio. Habrá que esperar entonces a lo que suceda en la reunión de gabinete de mañana.
1: Cambiamos ligeramente de tema, pero nos quedamos en el ámbito de la salud pública porque los estudiantes de medicina de todas las facultades del país realizan hoy una huelga general en solidaridad con la lucha de los médicos residentes o pasantes. También llevaron a cabo manifestaciones de protesta. El presidente de la Asociación de Médicos Residentes, Mirjam er Erandotan, dijo que la lucha de los residentes también pertenece a los estudiantes y es para ellos. Nosotros, los futuros médicos, no estaremos dispuestos a trabajar 26 horas seguidas, aseguró DOTAN. Al mismo tiempo, la organización Mirjam anunció que posterga por un día la presentación masiva de cartas de renuncia debido a que el Ministerio de Salud se comprometió a actuar e impulsar una propuesta para solucionar la crisis. Los funcionarios del Ministerio se comprometieron a presentar su propuesta hoy mismo en horas de la noche.
0: Durante el fin de semana hubo nuevos capítulos de la disputa, ya más que política, entre el primer ministro Naftali Bennett y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. El jueves, durante un acto en honor de la hora ex jefe del Servicio de Seguridad, Nadav argamán Netanyahu desairó al primer ministro Bennett, omitiendo su nombre en una larga lista de dignatarios presentes a los que saludó al iniciar su discurso. Desde el público se escuchó en forma de reproche, hay un primer ministro aquí. De acuerdo con lo que dejaron trascender en su entorno, Netanyahu decidió ignorar a Bennett en respuesta a un supuesto desaire previo de parte de su sucesor. Durante el discurso, Bennett había celebrado su gestión diciendo, abro comillas... Ahora estamos en la era del nosotros, no en la era del yo o de hablar en primera persona. Desde la oficina del primer ministro dijeron a medios locales que Bennett se refería a la cooperación necesaria entre las distintas ramas de seguridad. De todas maneras, la frase no fue incluida en la transcripción oficial del discurso emitida a los medios de comunicación. Bennett respondió al día siguiente al desaire de su predecesor, diciendo que este intentó socavar la legitimidad de su gobierno al no reconocer su presencia durante la ceremonia. A través de Facebook, apenas un rato antes del comienzo del descanso de Shabbat, el primer ministro escribió, abro comillas, el disgusto durante un evento tan digno y conmovedor fue una vergüenza, no fui el único que se sintió incómodo. Espero que el líder de la oposición comprenda que los desacuerdos políticos son algo natural, son parte de la vida. Socavar la legitimidad de un gobierno en Israel es algo peligroso.
1: La ex parlamentaria y diplomática Coleta Vital volvió a referirse este fin de semana a las declaraciones que hizo hace algunos días sobre el ex presidente y el ex y ex primer ministro Shimon Pérez. En una entrevista que concedió la semana pasada al diario Arez, a Vital la Avital dijo que fue acusada sexualmente en dos ocasiones en la década de 1980 por Simón Pérez. En diálogo con el periodista Guy Dibaitz, Colette Avital habló sobre una reunión con Pérez en la oficina del primer ministro en 1984, al final de la cual, abro comillas, de repente me empujó contra la puerta y trató de besarme, me temblaban las piernas cuando me fui, me repugnó. Avital también relató una visita diplomática de Pérez unos años antes en su cargo de jefe de la oposición, mientras ella se encontraba en misión diplomática en París, donde fue invitada a desayunar con él en la habitación del hotel en donde se hospedaba. Al llegar a la habitación, Shimon Pérez la estaba esperando en pijama y trataba de llevarla hacia la cama. Según el relato, ella se resistió y salió de la habitación preguntada por qué no denunció o hizo público su comportamiento en tiempo real, dijo que si hubieran reído, hubieran menospreciado mis denuncias en aquellos tiempos, esa era la norma. En una conversación con Khan, que mantuvo después de la publicación de la entrevista en Aretz, Avital dijo, me alegraría si eso hiciera que más mujeres contaran su historia" cualquiera que tenga el coraje de contar su historia. Y agregó, espero que ponga fin a esa historia, según la cual yo tuve un romance con Simón Pérez, algo que me afectó, espero que ahora lo entiendan y dejen de hablar de eso.
0: Volviendo a sus declaraciones de este fin de semana en Canal 11 de Cannes, Colette Avital dijo que un día antes se había encontrado con una mujer que le contó que había sido ofendida por Pérez. La ex parlamentaria señaló que la familia de Pérez se dirigió a ella en forma indirecta y que los emisarios le dijeron que estaba tratando de captar atención y titulares y comportándose con desvergüenza. Lo siento si los avergoncé Dijo Coleta Vital.
1: La policía británica identificó como Ali Arbi Ali, al hombre de 25 años que el viernes asesinó, asesinó al diputado conservador David Ames durante una reunión con sus votantes en una iglesia de Lake On Sea, en el este de Inglaterra. Las autoridades británicas anunciaron que investigan el hecho como un crimen, crimen con posible motivación terrorista. ...y que el sospechoso es un ciudadano británico de origen somalí... ...que ha sido detenido al amparo de la ley de terrorismo del año 2000. El asesinato del diputado Tory David Ames ...reabre el debate de la seguridad de los funcionarios públicos en el Reino Unido... ...especialmente los miembros del Parlamento... ...que suelen realizar este tipo de reuniones abiertas sin custodia de seguridad. La, Poli la Policía Metropolitana de Londres declaró oficialmente... ...el suceso como un incidente de terrorismo... ...y podrá interrogar al joven hasta el 22 de octubre... ...tras haberse decretado la extensión de la prisión preventiva. Toda la clase política británica, incluido el primer ministro Boris Johnson... ...manifestó la unánime condena al asesinato de Amés, de 69 años... ...casado y con cinco hijos, que era muy querido en su circunscripción electoral... ...por su apoyo a causas locales. Cabe destacar además que Amés era conocido como un amigo de Israel... ...y mantenía estrechos vínculos con la comunidad judía local... El primer ministro Naftali Bennett envió un mensaje de condolencias a la familia del parlamentario en el que destacó que era un verdadero amigo de la comunidad judía y de Israel.